0: Ich bin die Kathi von Emi Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung und für ganzheitliche Frauengesundheit. Und zwar ganz speziell für Frauen, deren Essstörung nach außen hin nicht auffallen, weil sie im Bereich des Normalgewichts liegen. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen loszulassen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast. Und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn du den Titel der Folge schon gelesen hast, wovon ich ausgehe, dann hast du jetzt bestimmt schon eine Meinung. Ähm, ob das eine gute Idee ist, was ich hier vorhabe, oder ob du denkst, was ist das für ein Schwachsinn? Wieder so eine, ich weiß es nicht. Ähm, für mich war es in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, ähm, ich werde heute alles noch erklären, wirklich ein schwieriges Thema. Ähm, und ich habe mich da echt rumgedrückt ziemlich lange, bis ich jetzt zu der äh, Entscheidung gekommen bin, dass ich, wie du vermutlich jetzt schon weißt, Instagram nicht mehr machen möchte. Ich habe jetzt tagelang so schon so eine undefinierbare Angst gehabt, ähm, seit ich wirklich ernsthaft so mit dem Gedanken spiel, Instagram zu beenden und da siehst du mal, was das eigentlich für einen eine Einfluss schon auf mein Leben hat, obwohl ich ja auf Insta wirklich eher ein kleines Licht bin. Ich habe tagelang jetzt so einfach so ein Kloß im Magen und so ein bisschen das so vor mir hergeschoben, das jetzt wirklich ernst zu machen. Ich habe mich mit meinem Mann unterhalten, der hat gemeint, es ist einfach so ein Schwimmen gegen den Strom, was du jetzt hier machst und deswegen fühlt sich das komisch und vielleicht ein bisschen unangenehm an, aber es ist trotzdem, wenn das für dich das Richtige ist, das Richtige und für mich ist es absolut das Richtige. Ich werde in dieser Folge wirklich alles erklären, warum ich das mache. Ähm wie meine ganze Geschichte mit Insta war, wie ich mich gefühlt habe, was ich jetzt in Zukunft vorhabe, wie du mich trotzdem erreichen kannst und so weiter und so fort. Also das kommt alles in Erfolge. Eine ganz liebe Freundin hat auch, mit der ich mich auch unterhalten habe, über das Thema gemeint. Das ist nur deine Perspektive. Ähm, es sind ganz, ganz viele nicht auf Insta. Und ja, in unserem Alter gibt es sie, die, die nicht auf Insta sind. Also wer es nicht weiß, ich bin 33. Und es stimmt, also das ist einfach meine Bubble, in der ich da bin. Und ähm, deswegen fühlt sich das jetzt erstmal komisch an. Und es ist immer so, wenn man was Neues beginnt oder etwas tut, was vielleicht andere nicht so gut finden könnten, dann äh, ja kommt erstmal die Angst hoch und meine Ängste habe ich jetzt versucht zu definieren und werde ich dir jetzt erklären und zwar: ich habe Angst die vielen tollen und lieben Accounts. Ähm, irgendwie zu enttäuschen oder wie sie darauf reagieren werden, ähm, weil ich bin mit ganz, ganz vielen tollen Accounts vernetzt und wir tauschen uns immer wieder aus und geben uns gegenseitig so ein bisschen Input und ich habe die echt alle total lieb gewonnen und indirekt kritisiere ich ja mit meinem Verhalten, was sie da tun und das ist absolut nicht meine Intention und ähm, ich hoffe wirklich, dass jeder Account da damit gut umgehen kann und es ist wirklich überhaupt nicht der Grund, dass ich irgendwie irgendjemand kritisieren will, der auf Insta unterwegs ist. aber ähm, ja, für mich ist es jetzt einfach richtig und ich hoffe wirklich, egal wer es jetzt hört, <lacht> all ihr lieben Accounts, ich hoffe wir bleiben in Kontakt und können trotzdem uns weiterhin austauschen. Das ist wirklich eine meiner Hauptsorgen. Die zweite Angst ist, dass ich, dadurch, dass ich dann kein Instagram mehr mache, weniger Frauen helfen kann, weniger Betroffene erreichen kann, weniger positive Veränderungen in die Welt bringen kann, weil das ist immer noch, wenn du meinen Podcast länger hörst, schon Ziel Nummer eins, dass ich einfach eine, irgendwie einen positiven Input in die Welt geben kann, dass ich Frauen unterstützen kann, ähm, ja, das Thema mit dem Essen anzugehen, sich ein richtig, richtig, richtig geiles Leben zu erschaffen, abseits von diesem ganzen Essen, Nicht-Essen, Sport machen, Nicht-Sport machen und Selbstabwertung und so weiter. Und ich hoffe einfach, dass ich weiterhin trotzdem ganz, ganz viel positiven Input in die Welt bringen kann. Und ähm, das war wirklich auch so eine Sorge, die ich irgendwie entwickelt habe. Außerdem habe ich Angst, dass ich irgendwann meine Entscheidung doch bereuen sollte. Keine Ahnung, was passiert. Ich habe schon so oft meine Meinung geändert und habe verstanden, ich werde niemals nie sagen und habe dann Angst, dass ich dann nicht integer wirke, weil erst mache ich so einen riesen Fass auf und sage, was mich alles stört und warum ich Instagram beenden möchte obwohl es natürlich auch ganz viel Positives gibt und dann komme ich wieder zurück und davor habe ich halt Angst, dass ich dann nicht integer wirke und dann irgendwie so belächelt werde, was auch wieder eigentlich nur meine Perspektive ist, weil ich, jeder kann ständig seine Meinung ändern und äh, tun wir ja auch andauernd und deswegen, ja, das waren meine drei Hauptängste. Und trotz aller dieser Ängste, mein Gefühl ist, dass ich im Spiel Instagram nicht mehr mitwirken will. Und das ist so stark, dass ich jetzt trotz aller Ängste, die ich dir gerade erklärt habe, es wirklich tun werde, weil es sich einfach so verdammt richtig anfühlt. Meine Erkenntnis ist, seit ich diese definitive Entscheidung getroffen habe, mein, meine Instagram-Karriere zu beenden, fühle ich mich so krass befreit. Ich kann es dir nicht sagen, mir sind ungelogen tausend Steine vom Herzen gefallen und wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, du kennst es wahrscheinlich, wenn du so eine Entscheidung vor dir herschiebst und du, du immer wieder so mit deinen Ängsten irgendwie dealen musst und bei mir war das jetzt so eine krasse Entscheidung, obwohl ich ja eigentlich keine, kein Influencer, keine Influencerin bin, dann ähm, sieht man mal, wie, wie stark das eigentlich das ganze Thema mein Leben beeinflusst hat. Und jetzt... Noch eine Message an dich, verlass dich bei Entscheidungen wirklich auf dein Gefühl. Also wir alle, und ich früher auch extrem, tendieren dazu, Entscheidungen rein aus dem Kopf zu treffen. Und wir sind einfach nicht gewohnt, uns auf unser Gefühl zu verlassen. Und es gibt wirklich kaum eine Situation, in der eine reine Kopfentscheidung Sinn macht. Das ist meine, meine Lebenserfahrung bisher. Es alle Entscheidungen, wo mein Bauchgefühl Nein gesagt hat und mein Kopf Ja und ich habe es dann gemacht, habe ich im Endeffekt bereut. Sogar selbst beim Investieren von Geld, wenn du dich da mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hast, alle Investoren sagen, wenn das Gefühl nicht passt, dann mach es nicht, weil das wird am Schluss den Bach runtergehen und so ist es halt jetzt bei mir auch mit Insta und das ist auch ein Teil von meiner Geschichte, warum ich es so ungern mache, das werde ich jetzt gleich noch Erklären. Und mein Gefühl hat förmlich geschrien bei dem Gedanken, Insta weiter betreiben zu müssen. Und Gefühle zu achten ist wie auch schon in den letzten Podcast-Folgen vor allem in der letzten äh, zum emotionalen Essen. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör dir die unbedingt an. War, da war das auch schon Thema. Die Basis für ein glückliches und erfülltes Leben ist, dass du deine Gefühle achtest und ähm, ja, Sie denen nachgehst und ihn be also einfach sie umsetzt, was sie dir sagen wollen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Das ist die letzte Folge. Ich tue sie auch in die Show Notes. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe mich entschieden und werde das jetzt umsetzen, trotz aller Ängste. Und nochmal, ich möchte damit wirklich meine persönliche Meinung, meine Erfahrung teilen. Ich möchte da in keinster Weise irgendjemand kritisieren oder vor den Kopf stoßen. Ähm, jeder und jede soll und muss da für sich selber entscheiden. Und für mich ist es einfach gerade die richtige Entscheidung. So, und jetzt, warum eigentlich diese ganz, dieses ganze Trara? <lacht> Wieso ähm, gehe ich eigentlich und ähm, kehre dem ganzen System den Rücken. In den letzten Monaten hat sich ein Gefühl immer stärker gezeigt und eigentlich war dieses Gefühl schon immer so da, aber ich konnte das noch nie so richtig greifen. Ich habe mich immer schon gefragt, wieso macht mir Insta so wenig Spaß, obwohl ich das wirklich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, so wunderbare Frauen kennenlerne, in so einem engen Kontakt mit meinen Hörerinnen stehen kann. Also vielleicht hast du mir auch schon geschrieben und ich finde es immer total inspirierend, wenn ich dann Nachrichten bekomme und ich... Ich, wir können, kommen da in den Austausch, ich erfahre, was so deine Probleme sind. Und das ist absolut die, die, die weiße Seite von Insta, dass es wirklich so, so nahbar ist und dass, dass ich dann auch Hörerinnen trauen, mir zu schreiben. Und das möchte ich dich echt ermutigen, wenn du dich bisher nicht so getraut hast. Du kannst mir immer schreiben über alle möglichen, Wege, die alle in den Shownotes verlinkt sind und die ich auch noch sagen, sagen werde. Ähm, ich freue mich so sehr über den Austausch, weil das ist ja, war, warum ich das mache. Ich mache das, um dich zu unterstützen auf deinem Weg und, um, und sonst für nichts. <lacht> also, außer, dass es mir halt ganz, ganz, ganz viel Spaß macht und mir am Herzen liegt. Also das war immer ein absolutes, äh, positiver Punkt und es hat mir total viel bedeutet, aber je länger ich mich dann zu Insta überwunden habe, obwohl es mir keinen Spaß gemacht hat, desto unzufriedener bin ich halt geworden, weil ich konnte mir einfach nicht erklären, warum mir der Podcast so viel Spaß macht, Insta überhaupt keinen Spaß macht, außer der Austausch. Mm. Und warum ich dann aber über den Podcast so ein Vielfaches der Menschen erreiche, die ich auf Insta erreiche. Und jetzt ist natürlich rückblickend alles klar, das Gesetz der Resonanz, ich glaube, das kennt jetzt mittlerweile jeder. Wenn du mit einer positiven Energie an was rangehst und wenn dir irgendwas Spaß macht, dann kommt da einfach was zurück. Und umgekehrt, wenn du aber was machst, weil du denkst, du musst es machen und das einfach nicht zu deinem Gefühl passt und, und das dir einfach keinen Flow gibt, dann wird es auch nicht die entsprechenden Resultate geben. Und so ist mir klar geworden, okay, ich kann jetzt immer weiter was machen, was mir eigentlich keinen Spaß macht, wodurch ich dann immer frustrierter werde, weil ich mir denke, hä, hey, jetzt mache ich das doch schon, obwohl ich eigentlich keinen Bock drauf habe und dann trotzdem kommt nicht das zurück, was ich gerne hätte, abgesehen von Nachrichten natürlich und ähm, meine ganze Energie geht irgendwann in den Keller und dann hatte ich halt wirklich auch die Bedenken, wenn ich Insta weitermache, dann habe ich irgendwann gar keine Motivation mehr und dann mache ich auch keine Podcast-Folgen mehr. Und das wäre wirklich das aller, aller, aller worst, der worst case, weil ich weiß, wie viele von euch sich wirklich jede Folge von meinem Podcast anhören, mir dann Nachrichten schreiben und da wirklich auch was rausziehen können für sich und ihr Leben und auch wirklich was verändern. Und ähm, ja, deswegen... Insta muss beendet werden, sonst wird irgendwann mein Herzensprojekt auch beendet werden und das wäre schade, finde ich zumindest. Ähm, eine Geschichte ist am Rande, das ist, hat mich wieder total berührt letztens. Mir hat eine Hörerin geschrieben, dass sie meinen Podcast seit ähm, zwei Jahren oder sowas hört und dass sie sich durch eine Folge so ermutigt gefühlt hat, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat. Es war wohl vorher schon eine ewig lange Odyssee. Sie hat sich dann wirklich getraut, sich zu trennen. Und im Nachgang von dieser Trennung hat sie festgestellt, dass sich ihr ganzes verkrampftes Essverhalten total zum Positiven verändert hat. Dass sie das, was ähm, sie vorher immer versucht hat umzusetzen und es nicht geschafft hat, dann aber geschafft hat, dass sie es auch geschafft hat, ähm, sich eine neue Arbeit zu suchen, weil sie ihr dann halt durch die Trennung, die sie ja vorher so belastet hat, viel besser ging, dann das Essen natürlich besser funktioniert hat und sie dadurch einfach so viel mehr Energie gehabt hat, dass sie es auch noch geschafft hat, sich einen neuen Job zu suchen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, das ist ungefähr das krasseste Kompliment, das mir irgendwie jemals jemand im Leben gemacht hat. Und äh, boah, da wäre ich fast ein bisschen emotional gerade. Das finde ich einfach so unglaublich schön. Und ähm, deswegen möchte ich unbedingt mein, meine Energie in den Podcast stecken, weil ich weiß, das kann wirklich, der kann wirklich was bewegen. Und äh, nicht in Projekte, die mir keinen Spaß machen. Punkt. So, jetzt kommen meine drei großen Gründe, warum ich kein Insta mehr machen möchte. Jetzt habe ich ja schon ganz viel eingeleitet äh, und jetzt kommen wirklich die Hard Facts, warum finde ich es einfach nicht gut. Erster Punkt. Ich mag nicht, was Instagram mit mir macht, mit mir persönlich. Wenn ich Insta wirklich über mehrere Wochen aktiv betreibe, was ja bei mir nicht immer der Fall ist, weil ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock. Wenn ich das aber mache, dass ich wirklich aktiv auf Insta bin, dann bin ich so krass viel mehr Zeit am Handy. Das sind circa mindestens ein bis zwei Stunden pro Tag, die ich mehr am Handy bin, als ich sonst schon bin. Und, ähm, ich habe mir schon so einen Timer gestellt, also nach einer Stunde Gesamtzeit am Tag sagt mir mein Handy, deine Insta-Zeit Insta ist aufgebraucht und dann klicke ich manchmal noch auf dieses heute kein Limit, um dann noch länger drauf zu bleiben und ähm, ich finde einfach ein bis zwei Stunden pro Tag ist einfach so verdammt viel Zeit. Wenn man das mal auf die Woche rechnet, sind es sieben bis 14 Stunden in der Woche, die ich auf dieser Plattform verbringen. Und das ist mir einfach zu viel Zeit, zusätzlich zu dem, dass ich natürlich auch äh, WhatsApp-Nachrichten beantworte, irgendwas google, mir selber Podcasts anhöre, Musik höre und so weiter, Nachrichten lese, was ich auch fast nicht mehr mache. Also ihr wisst, was ich meine, das ist zu viel Handyzeit. Und ohne, dass ich Insta mache, kann ich in der Woche ein bis zwei podcast folgen, mehr machen. Also, dass du so eine grobe Einschätzung hast. Ich brauche für eine Standard-Podcast-Folge, wo ich nur spreche, so wie heute, je nachdem, wie viel Recherche ich vorher betreibe, so circa acht Zeitstunden, acht Stunden. Und ähm, für ein Interview ist ungefähr doppelt so viel mit Vorbereitung, mit dem Schneiden, mit dem Interview führen und so weiter. Also könnte ich so circa ein bis zwei Podcast-Folgen die Woche mehr machen. Und das ist einfach so viel mehr Mehrwert, den ich da generiere, dass ich mir gedacht habe, ich möchte nicht zu so viel Zeit am Handy verbringen. Außerdem habe ich ständig das Gefühl, ich verpasse irgendwas. Es passiert irgendwas, was ich jetzt unbedingt sehen muss, was ich jetzt kommentieren möchte, was ähm, mir in Anführungszeichen einen Schaden einbringt, wenn ich es nicht sehe. und ich habe permanent das Gefühl, ich könnte noch mehr machen. Das reicht noch nicht, weil die Idee optimal wäre, ja, das ist ja, der, was der Algorithmus gerne hat, dass man circa jeden Tag einen Post macht, mindestens aber dreimal die Woche. Dann sollte er natürlich äh, nicht irgendein Scheiß sein, sondern qualitativ hochwertig und man sollte acht Stories am Tag machen. Acht fucking Stories, sorry, aber das ist ja wohl wirklich und dann natürlich nicht auf einmal, sondern über den Tag verteilt. Also das ist einfach so unglaublich viel Zeit, ähm, die nicht in dem Verhältnis steht zu dem, was es nachhaltigen Input bietet. Und dadurch fühle ich mich einfach so gestresst und weniger im Hier und Jetzt, als ich das bin, wenn ich Zeiten habe, wo ich kein Insta mache, wo ich merke, dass es mir einfach viel besser geht, weil ich ausgeglichener bin, weil ich ruhiger bin, weil ich einfach mein... Umfeld viel mehr genießen kann, weil ich mit offeneren Augen durch die Welt gehe und das ist es einfach nicht wert, finde ich. Dann, was noch so ein Punkt ist, was ich überhaupt nicht mag, ist, ich vergleiche mich permanent wenn ich auf Insta bin. Und das ist ein normaler Mechanismus, dass wir Menschen uns vergleichen, weil wir wollen sozial akzeptiert sein, dass wir in der Herde überleben können. Aber es bringt mir gar nichts, wenn ich mir, mich vergleiche mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, fremden Leuten, ähm, die aber auch nicht ihre Realität zeigen, sondern die schönte Realität. Nämlich einen ein Bild von vielleicht 60, die sie geschossen haben, wo sie aus einem bestimmten Winkel drauf sind oder wo einfach gerade alles tutti läuft und die anderen äh, 10 Stunden haben sie aber nicht gefilmt oder ge äh, fotografiert. Und ich, dann vergleiche ich mich auch, wie erfolgreich ist jemand. Erfolg wird ja hier gemessen in Likes und Follower, die aber generiert werden durch die Zeit, die du auf Insta verbringst und nicht unbedingt nach... Ähm, wie wertvoll danach, wie wertvoll dein Content ist. Und das finde ich einfach ähm, für mein Gefühl mit mir selbst absolut von Nachteil. Also ich glaube dadurch weniger an mich selbst, an das, was ich mache, dass ich irgendwas verändern kann. Ich fühle mich unwohler in meinem Körper. Ich fühle mich danach wenn, also, oder permanent eigentlich, weil davor ist danach und danach ist davor, ich glaube, du weißt, was ich meine, ähm, schlechter und, was auch noch richtig krass ist, ich fühle mich viel leichter ablenkbar, insgesamt, in meinem ganzen Tag. Ich fühle mich nicht mehr so ähm, in der Lage, so anspruchsvolle Denkaufgaben zu bewältigen, zu, mich zu konzentrieren. Oder ich brauche sehr, sehr lange, wenn ich viel am Handy war, mich in den, so einen analogen Buchtext zu vertiefen. Ich merke, wie meine Augen dann ständig so von A nach B springen und muss dann wirklich wieder lernen, wie man ein ganz normales Buch liest. Und das ist was, das finde ich unglaublich schockierend, weil Lesen, das ist so eine grundlegende... Ähm, ja, Fähigkeit, die wir in der ersten Klasse lernen und ich habe immer total gern gelesen und ich lese auch jetzt noch mega gern Bücher, aber ich finde es halt einfach anstrengend, immer wieder da reinzukommen. Und bei acht Stories am Tag, die ich, by the way, eigentlich nie mache, ähm, wie soll ich denn da irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne aufrechterhalten? Und das sind die Punkte, die mir überhaupt nicht gefallen. Also die Zeit am Handy, ähm, dann überhaupt diese dieses Vergleichen, diese, diese, dieses Stressgefühl, dass ich mich ähm, selber nicht mehr so gut finde, dass ich Selbstzweifel habe und dass ich mich nicht mehr so kon gut konzentrieren kann. Was ich mir mir aber für mich selber wünschen würde, wenn ich jetzt wirklich mal überlege, was möchte ich in meinem Leben? Ich möchte Offline-Zeit mit den Liebsten, die ich in meinem Leben habe und ähm, ich möchte da wirklich Zeit haben und ähm, nicht über einen Bildschirm, sondern ich möchte die in echt sehen, so gut es halt durch Corona jetzt gerade möglich ist, am liebsten noch in der Natur und beim Sport, was ich was einfach mir eine absolute, das für mich eine absolute Oase weiterhin ist und ich möchte mich auf die Dinge fokussieren, das ist das Allerwichtigste, die mein Herz höher schlagen lassen. Und das ist der Podcast und jede einzelne Hörerin, die den hört. Und ich möchte meine Message ohne dieses schlechte Gewissen im Hinterkopf und diese Gehetztheit, die Insta für mich macht, äh, verbreiten können. Das ist das Allerwichtigste. So, das waren jetzt alle Gründe, warum ich... Insta für mich als Person beende. Für mich ganz persönlich. Dann zweiter Grund ist, ich mag nicht, was Insta mit unserer Gesellschaft macht. Ganz allgemein. Da gibt es drei so große Punkte, die mich richtig, richtig, richtig stören. Und zwar, Faktor Schönheit ist der erste Punkt. Je schöner das Bild ist, desto mehr Likes oder Follower bekommst. Also, Insta zeigt eine Fake-Welt und ich möchte keine Fake-Welt. Ich möchte eine reale Welt, ich möchte, dass wir authentisch sind und wenn wir alle Fake sind, dann macht das ganze Spiel einfach keinen Sinn. Es geht darum, dass jeder sich so authentisch wie möglich zeigt, seine Stärken in die Welt bringt, was Positives nach draußen gibt und nicht versucht, den ganzen Tag so zu sein, wie er denkt, dass andere ihn gern haben wollten. Und das ist, was da läuft. Und dann kriegt man natürlich noch Bestätigung. Und das ist einfach eine absolute Scheiße. Sorry, Leute, aber so, so soll die Welt nicht sein. Die Welt soll nicht so sein, dass wir uns für andere so ähm, hinbiegen, wie wir denken, dass sie uns gerne hätten. Und ich habe das wirklich auf meinem eigenen Account gesehen. Das freizügigste Bild, das ich jemals gepostet habe, was absolut nicht freizügig ist, meiner Meinung nach, also im Vergleich zu anderen, hat dreimal so viele Likes bekommen, wie ähm, Inhalte, ähm, wo es um das Thema Essstörung oder sonst irgendwas geht. Und das ist einfach nicht, ja mein Ziel, mein persönliches Ziel. Wenn jemand sagt, ich möchte meine Bubis bestätigt haben, dann mach weiter. Das ist nicht mein Ziel. Dann der Faktor Zeit. Das ist der zweite Punkt. Das habe ich ja oben schon gerade eben schon erwähnt. Je mehr Zeit du auf Insta verbringst und damit auch am Handy, desto höher wirst du einfach gerankt. Das ist der Algorithmus. Je mehr du machst, desto mehr wirst du bestätigt, desto mehr wirst du gesehen. Und das heißt, je mehr du da rumhängst, desto mehr Follower bekommst du. Und wenn du eine Pause machst und dann mal dein Leben genießt und in der echten Welt unterwegs bist, dann wirst du bestraft, weil das wollen wir ja nicht. Und ähm, da, das ist einfach nicht okay. Und das nimmt irgendwelche Formen an. Es geht nicht um Inhalt, es geht um Zeit und um Schönheit. Und ähm, was mich auch so krass stört, ähm, ist dass ja Stories nach 24 Stunden gelöscht werden. Also ich produziere doch keinen Inhalt, der sich nach 24 Stunden in die Tonne begibt. Ich möchte was Nachhaltiges ähm, produzieren, ähm, wo meine Energie langfristig irgendwas bewirken kann. Es gibt Hörerinnen, die hören den, die Folge Nummer 1, die ich äh, im Januar 2019 aufgenommen habe, heute zum ersten Mal zum Beispiel. Ich kann das ja in den Analytics nachschauen. Und eine ähm, Story ist nach 24 Stunden weg. Und das ist einfach doch, also warum sollte ich mir dann die Mühe machen, dass ein Bruchteil überhaupt meinen Input sieht? Und ähm, ich, ich finde ja gut, was ich mache in den meisten Fällen und deswegen äh, verstehe ich nicht, warum ich das machen sollte. Ich möchte aber eine nachhaltige Veränderung bewirken. Äh, dann kommt natürlich noch der Faktor Vergleich. Das ist ein, mein, dritter, mein drittes Problem, was ich einfach nicht möchte. Und zwar, dass Likes und Followerzahlen bewusst so prominent neben deinem Schädel quasi dargestellt werden, dass sie wie so ein Aushängeschild sind für deinen Wert, in Anführungszeichen. Je mehr Follower, desto besser darfst du dich fühlen und dann machen wirklich Leute sowas Verrücktes, wie Beiträge löschen, dass das Verhältnis zwischen Followern und Beiträgen besser, fun also besser aussieht. Die muss ja was richtig Cooles machen, wenn sie nur, keine Ahnung, 100 Beiträge hat, aber 10.000 Follower oder so ein Schwachsinn. Also dein Wert wird nicht bestimmt durch die Followerzahl. Und das finde ich so, 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 so traurig, dass das System einfach so... Ähm immer größer wird und immer mehr ähm, in der Weltwirtschaft auch an Bedeutung einnimmt. Das, also, kann ich gleich richtig wieder wütend werden, aber es bringt ja nichts. Also, welche Werte wünsche ich mir für unsere Gesellschaft stattdessen? Faktor Schönheit. Ich wünsche mir, dass wir das Schöne in jedem Menschen sehen, dass keine und keiner sich genötigt fühlt, sich äußerlich zu verändern, um geliebt zu sein zu werden oder beliebt zu sein. Ich möchte, dass wir weg von dieser Oberflächlichkeit kommen, hin zu Tiefgang, weil das Aussehen sagt verdammt nochmal überhaupt nichts über dich aus. Dann Faktor Zeit. Ich wünsche mir, dass wir so viel Zeit wie möglich in der realen, analogen Welt um uns herum verbringen, dass wir Ruhe und Zufriedenheit mit uns finden, dass wir uns fokussieren, dass wir uns wirklich glücklich fühlen und vielleicht, das wäre das i-Tüpfelchen, in der Welt so ein bisschen eine Veränderung schaffen, die Welt ein bisschen bunter machen und nicht die Welt irgendeinem Mainstream anpassen. Und der Faktor Vergleich. Keine Zahl auf dieser Welt macht deinen Wert aus, weder die Followerzahl noch die auf der Waage. Du bist wunderbar, so wie du bist. Du bist wunderbar, so wie du bist, genau jetzt hier in diesem Moment. Und ich hoffe, du fühlst dich verstanden und gedrückt und kannst irgendwie ähm, fühlen, wie schlimm ich das finde, wenn sich irgendjemand über seine Followerzahl definiert. So, und jetzt kommt nach den ähm, zwei Gründen, warum ich Insta nicht mehr mache, nämlich was es mit mir macht und was es mit der Gesellschaft macht. Noch der dritte Grund und der ist fast noch der allerwichtigste, nämlich Studien zeigen, Insta wirkt sich negativ auf das Körperbild von seinen Usern und Userinnen aus und Insta fördert die Entstehung von Essstörungen, und auch von anderen psychischen Erkrankungen. Und das möchte ich verdammt nochmal nicht weiter unterstützen. Ich setze mich doch hier mit meiner ganzen Power und von ganzem Herzen für die Prävention von Essstörung und die Unterstützung von leider in Anführungszeichen schon Betroffenen von Essstörung ein. Und ich möchte nicht bei einer Gegenveranstaltung mitmachen, was es dann nun mal ist und ich habe durch meine Position einfach auch eine gewisse Vorbildfunktion und ich möchte niemand motivieren, länger auf Insta zu bleiben wegen mir oder sogar dahin zu gehen wegen mir. Und an den Punkt musste ich jetzt einfach irgendwann mal kommen. Ich will Menschen dabei helfen, sich von der Essstörung zu befreien und sie nicht auf eine Plattform locken, die Essstörung befeuert. Da gibt es so ein Argument, das mich so kurz ins Wanken mal gebracht hat ähm, und es das ist, dass ihr da draußen ja sowieso auf Insta rumhängt, mit oder ohne mich. Aber darum geht's nicht. Ich möchte maximal für meine Werte einstehen und in gewisser Weise... Ähm, meine Vorbildfunktion nutzen und nicht, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwas Besseres, um Gottes Willen, sondern ich gehe nach draußen und spreche halt über Punkte, über die anderen nicht sprechen und dadurch ergibt sich automatisch so irgendwie so eine Vorbildfunktion, finde ich zumindest. Und es gibt da diesen schönen Spruch, be the change you want to see in the world. Und wenn du denkst, du als mini, kleiner, winziger Regenwurm kannst du nichts verändern, dann ist es eine sehr, sehr traurige Lebenseinstellung. Du kannst mit jeder Entscheidung eine Veränderung in der Welt bewirken. Jede Mini-Handlung verändert die Welt in die positive in Anführungszeichen oder negative in Anführungszeichen Richtung. Ich habe mal in dem Podcast gehört, wir können nur 16% Prozent der Folgen einer Entscheidung von uns wirklich absehen. Also wenn du eine Entscheidung triffst und dir da wirklich äh, viel Gedanken drüber machst, dein Gefühl befragst und so weiter, dann kannst du trotzdem nur 16% der Folgen von dieser Entscheidung wirklich absehen. Und vermutlich ist es in vielen Situationen noch viel krasser, wenn du dir irgend so eine Tropenfrucht kaufst oder Kaffee oder so, dann kannst du, glaube ich, fast gar nicht mehr absehen, was da alles schon dahinter gesteckt hat. Um, und alles andere, also außer diese 16 Prozent, passiert ohne unser Wissen. Und das bedeutet für mich ganz klar, ich muss mich so verändern, wie ich die Welt gerne sehen würde. Und das werde ich jetzt tun. Ob du dann weiterhin auf Insta bist oder nicht, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du riskierst, dass deine Essstörung schlimmer wird und dein Körperbild sich verschlechtert und dass du gehetzter bist und so weiter und so fort, sondern ich muss das wirklich für mich entscheiden. Auch wenn ich mich da jetzt vielleicht ein bisschen unbeliebt mache. Ja, das waren jetzt alles so meine Punkte, meine Gründe, meine Gedanken. Wie kannst du denn jetzt mit Social Media und vor allem mit Instagram umgehen? Soll denn jetzt jeder dieser Plattform den Rücken kehren? Und ich sage dir nicht, ja oder nein. Ich sage dir, tu, was sich für dich richtig anfühlt. Was tut dir gut? Für mich hat es jetzt drei Jahre gedauert, obwohl ich ja schon gemerkt habe, dass ich dann nicht on fire bin, bis ich nach langem Hin und Her diese Entscheidung getroffen habe und ich habe ja vorhin schon gemeint, Kopfentscheidungen bringen überhaupt nichts. Das Einzige, was ich mir für dich wirklich wünschen würde, ist, dass du achtsam mit Social Media und mit deinem Handyverhalten ganz allgemein umgehst. Also, stresst dich, dein ständiger Drang, dein Handy zu checken, dann finde eine Lösung für dich, dass das einfach nicht mehr passiert. Zum Beispiel such nach Tipps, wie du das vermeiden kannst. Da gibt es Infos ohne Ende im Internet. Oder... Reduziert sich deine Aufmerksamkeitsspanne so wie bei mir und es gefällt dir überhaupt nicht, dann vermeide am besten TikTok, Reels und so weiter, weil dieses schnelle Switchen ist das Problem, warum wir uns nicht mehr auf ähm, einfache Dinge konzentrieren können. Und übernimm einfach Verantwortung für dich, für dein Verhalten und dafür, dass es dir maximal gut geht. Achtsamkeit ist einfach der Schlüssel und dann dem, was du bemerkst, nachzugehen, Wenn jeder sich gut um sich selbst kümmern würde und sich da weniger Gedanken machen würde, was andere von ihm denken oder von ihr denken, dann wäre unsere Gesellschaft so verdammt glücklich und davon bin ich einfach so, so, sehr, so, so, sehr, so, so, so sehr überzeugt und ja, hoffe einfach, du kümmerst dich wirklich gut um dich selber und ähm, bist da einfach achtsam. Yeah. <laughs> Jetzt taucht natürlich die Frage auf, wie geht es jetzt mit mir weiter, mit Emmy Rosa und so weiter und es geht genauso weiter wie bisher. <lacht> Surprise, nur ohne Insta. Es wird weiterhin Podcast-Folgen geben. Ich werde meine Prüfung im März machen. Ähm, dann werde ich mein Baby im Mai bekommen. Und wenn wir uns hier einigermaßen eingegrooft haben, ich habe ja keine Ahnung, wie das wird, es ist mein erstes Kind, dann mache ich mich selbstständig und es wird die erste Möglichkeit geben, mit mir zusammenzuarbeiten und ich freue mich jetzt schon riesig darauf. Insgesamt würde ich also sagen, die Zukunft wird ziemlich geil. Wenn du jetzt aber nicht so lange warten willst, dann schau gleich mal anstatt auf Insta auf meiner Website vorbei, äh, emirosa.com. Ich habe nämlich einen Online-Kurs für dich erstellt, der zu 100% kostenlos ist und auf deinem Weg dich unterstützen soll. Er ist ganz, ganz, ganz speziell für Frauen erstellt, die über sich sagen würden, dass sie ein Problem mit dem Essen haben, aber nicht über sich sagen würden, dass sie eine Essstörung haben. Weil wenn man ja eine Essstörung hat, dann ist man unglaublich dünn oder kotzt die ganze Zeit. So ist leider die Vorstellung von Essstörung immer noch. Wenn du denkst, krass, habe ich auch immer äh, gedacht, äh, dann kann dieser Kurs dir helfen. In meinem SOS-Kurs nehme ich dich an die Hand und unterstütze dich dabei, deine Geschichte mit dem Essen mal genauer unter die Lupe zu nehmen, so deine aktuelle Situation einzuschätzen, dann festzustellen, warum es für dich vielleicht bisher nicht funktioniert hat, aus der Spirale auszusteigen und du bekommst im, in dem Kurs auch so ein Erste-Hilfe-Kit, wo du so schrittweise eine Veränderung in dein Leben bringen kannst und auch wirklich nächste größere Schritte für dich planen kannst, dass du wirklich rauskommen kannst aus diesem Essen, Nicht-Essen, Kalorienzählen, Sport machen und so weiter. Und der ist ziemlich lang, also Oh, er ist kostenlos so zu 100%, aber wenn du den wirklich ordentlich machst, dann sind es so 10 bis 15 Stunden, die du schon beschäftigt bist, aber du hast ja Zeit, es gibt keinen Druck. Du bekommst die Infos einmal und kannst dann gucken, was du damit machst. Um den Kurs zu bekommen, darfst du nur auf meine Website gehen, emidosa.com, im Menü auf Kostenlose SOS-Kurs klicken und dich dann einfach mit deinem Namen und deiner Mailadresse eintragen, weil die Mailadresse brauche ich dann. Du bekommst nämlich den Download-Link direkt zugeschickt und kannst wirklich sofort starten. Und ich muss sagen, ich freue mich immer noch sehr über den Kurs. Ich hoffe wirklich, er bringt dich weiter, er kann dich unterstützen auf deinem Weg. In den Show Notes findest du, also wenn du da Bock drauf hast, alle Links zu zu meiner Website oder auch direkt zum Kurs und so weiter und so fort. Wenn du mir auch einfach so schreiben möchtest, ohne den Kurs ähm, und einfach ähm, irgendwas auf dem Herzen hast oder Folgenwünsche hast, dann nutze gerne das Kontaktformular auf meiner Website oder schreibe mir einfach direkt eine Mail an kati.emirosa.com. Ähm, die Nachricht nur auf Insta werde ich vermutlich schon noch ein paar Wochen lesen, aber sicher nicht so regelmäßig wie meine Mails. Ähm... Wenn du also irgendwas, ähm, wenn dich irgendwas bedrückt, ich bin da und ich freue mich über jede Nachricht. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, dass du die, äh, die Sonne genießt, wenn sie scheint, den Schnee genießt, äh, wenn er denn da ist oder einfach so dein Leben genießt, dass du Schritt für Schritt dein Leben auch so gestaltest, dass du sagen kannst, mein Leben ist verdammt geil. Du kannst es schaffen. Du bist wunderbar. Deine Kathi von Emmy Rosa